0: Hallo und herzlich willkommen zu Fotokina TV, powered by Fototv, live hier von der Messe. Und ähm, es gibt so ein paar Menschen, die sieht man jedes Mal bei der Fotokina wieder und ich habe schon eben gesagt, wir sind ein altes Ehepaar, ich habe Jörg Ammon hier, Product-Specialist von, von Canon und wir sehen uns immer zur Fotokina und er bringt immer schöne Sachen mit. Ja,
1: weil wir immer neue Sachen vorstellen.
0: Dieses Mal, wir können hier mit der Deckenkamera das mal zeigen, ist es die EOS M5, eine genau. schicke kleine Kompaktkamera ohne Spiegel. Und äh, wir wollen uns darüber unterhalten, dass äh, die die M-Serie von Canon ist äh, nicht zum ersten Mal hier gezeigt worden, sondern wir sind in der, ist es die fünfte Generation, Ne,
1: Nee, ist nicht die fünfte, ist die vierte. Die vierte Generation. Die EOS M, dann M3, M10 und jetzt die M5. Mhm. Und M5 ist, mittlerweile sind wir bei einer mittelklasse spiegellosen Systemkamera angekommen, die so ungefähr auf dem Niveau von der EOS 80D ist. Und EOS 80D ist, glaube ich, schon... Bekannt.
0: Ja, also das ist ein System, was, äh, was reift, was, äh, was lange jetzt äh, nachverfolgt wird und was nochmal wieder äh, ein paar drauf bekommen hat in der Funktionalität und darüber wollen wir uns unterhalten. Genau. Ja. Was ist denn so für den Canon-Mann selber das Feature, wo er sagt, ja, endlich haben wir das?
1: Das sind ein paar, wirklich ein paar Highlights drin. Ähm, zum einen, die Kamera fühlt sich extrem wertig an. Ich habe in einem sehr, sehr kleinen, kompakten Format ein sehr Leichtgewichtige, voll funktionsfähige Kamera. Ich hätte schon fast gesagt, hat den Funktionsumfang einer Spiegelreflexkamera, hat natürlich keinen Spiegel, kann aber ansonsten fast das Gleiche, was eine EOS 80D kann. Hat einen 24-Megapixel-Sensor, hat sogar ein bisschen größeren äh, Monitor auf der Rückseite.
0: Das zeigen wir mal in der, in der Deckenkamera, weil das kann man sonst nicht so gut sehen. Also hier der, der Monitor ist 8
1: cm groß, ja. also 3,2 Zoll im Verhältnis oder im Gegensatz zu 7,5 cm oder 3 Zoll bei den vergleichbaren Spiegelreflexkameras. Der ist touch-sensitiv, glaube ich. Der ist Ich kann ihn schwenken. nach unten schwenken, sodass ich die obligatorischen Selfies auch damit machen kann und hm. das ist ein Punkt, der logischerweise wichtig ist. Ich kann ihn aber auch nach oben schwenken,
0: fast 90 Grad. Ich halte es mal so, dass es die Deckenkamera gut sehen kann, Jawohl. also hier beweglich, sehr gut. Jetzt sehen wir auch gleich ein Bild, ein bisschen über die
1: Tischkante rüber und dann sehe ich mein mein Bild auch direkt. Ähm, Die Kamera hat Dual Pixel Autofokus. Dadurch, dass ich keinen optischen Sucher habe, sondern einen elektronischen Sucher, messe ich den Autofokus über den Sensor. Und da brauche ich ein sehr, sehr schnelles System mit Digic 7 Prozessor ist in der Kamera ein sehr schneller Prozessor drin und durch den Dual Pixel Autofokus, also unser besonderes Autofokus-System, das auch schon in der 70D, EOS 7D Mark II und EOS 80D äh, zuerst eingebaut wurde, habe ich jetzt ein schnelles Autofokus-System, das bei Foto, in der Fotofunktion bis 7 Bilder in der Sekunde aufnehmen kann, im Video Full HD mit 60 Bilder in der Sekunde und auch mit Nachverfolgung. Das heißt, wenn sich mein Motiv schnell bewegt, dann bleibt der Fokus auch auf diesem Motiv. Und auch wenn mich da vielleicht jetzt manche Kameraleute ein bisschen kritisch angucken, aber ich glaube, in manchen Situationen ist so ein automatisches System fast schneller als ein Kameramann, der manuell nachfokussiert.
0: Ja, ja die, wir haben den Streit immer bei uns bei FotoTV, meine Jungs äh, schwören auf, äh, auf manuelles Scharfstellen und ich bin manchmal einfach so im, im Stress, dass ich einfach sicher sein möchte, ich drücke auf den Knopf und es stellt scharf, also eine schöne Funktion. Filmen ist durchaus ein Thema, ne? es wird immer wieder betont, ähm, dass der Autofokus gerade beim Filmen eine praktische Sache ist. Ja,
1: und ein ganz wichtiger Punkt auch für alle Personen, die gerne manuell scharfstellen, die Tatsache, dass ich einen Autofokus habe, heißt ja nicht, dass er in allen Fällen automatisch angewendet werden muss. Ich kann ihn auch auf manuell stellen und kann dann immer noch manuell stellen. Also die Möglichkeit habe ich immer noch.
0: Okay. Sensor in meiner Frage?
1: 24 Megapixel-Sensor, also hoch aufgelöst. Damit kann ich auch großformatige Ausdrucke machen. Und äh, Reinaufnahmen habe ich schon gesagt mit sieben Bildern in der Sekunde. Was mich ganz besonders äh, fasziniert, ist der elektronische Sucher. Fest eingebauter Sucher. Bei dem Vorgänger haben wir einen Aufstecksucher gehabt. Jetzt einen fest eingebauten Sucher, hoch aufgelöst mit 2,36 Megapixeln und mit einer sehr hohen Bildfrequenz, 120 Hertz, das heißt 120 Bilder in der Sekunde, sodass ich auch bei einem Schwenk oder bei einem schnellen, schnell bewegten Motiv keine Wackler, keine Ruckler drin habe, sondern ein wirklich flüssiges Bild durch meinen elektronischen
0: Sucher sehe. Wie groß ist denn der Unterschied noch zu einem, von einem ähm, solchen Sucher zu einem optischen?
1: Ich weiß nicht, ob man das in, in Zahlen fassen kann, aber wir kommen schon langsam äh, für den Normalgebrauch äh, in dem Bereich, dass die beiden sehr nah beieinander sind. Eine optische Suche ist natürlich immer komplett verzögerungsfrei und ich sehe mein Bild wirklich in dem Moment. Mhm. Äh, bei Schwenks habe ich gar keinen Nachteil. In den meisten Fällen für, die, für den Normalanwender, glaube ich, sind wir mit dem schon auf, einer sehr, sehr guten, auf einem sehr guten Weg für den Normalgebrauch absolut in Ordnung. Wenn ich natürlich dann in den Bereich von Sportfotografie gehe, wo auch der Autofokus extrem schnell sein muss. Und was man häufig vergisst, bei einer Spiegelreflexkamera ist ja nicht nur der Sucher optisch, sondern das Autofokussystem funktioniert ja über den äh, den Sucher und nicht über äh, über den Sensor in der Kamera. Mhm. Und deswegen ist eine High-End-Kamera wie eine 5D Mark IV oder 1DX Mark II im Bereich von extrem schnellen Aufnahmen, extrem schnellen Motiven, Sportfotografie und ähnliches, schon noch das Maß der Dinge.
0: Gut. Ähm, Wir wollen uns über das Thema ähm, Connectivity unterhalten, Mhm. ja, die ganze Messe schwelgt davon, Möglichkeiten die Bilder ins Internet zu bringen, aber auch Kameras mit dem Handy zu verbinden und das wollen wir uns mal angucken, weil das ist sehr schick gelöst.
1: Also bisher hatten wir schon sehr, sehr viele Kameras, die mit WLAN, äh, mit einem Smartphone verbunden werden konnten. da war manchmal noch ein bisschen die Hemmschwelle. Man musste sich ins WLAN einloggen. Mit NFC ging es schon mal deutlich schneller. Manche, äh, Kamera, äh, manche Smartphones oder Tablets hatten keinen NFC, also Near-Field-Communication. Dann musste man wieder irgendwas hin und her äh, antippen und so weiter. Jetzt ist es ganz einfach.
0: Jetzt kennt jeder deinen Code. <lacht>
1: ich muss nur, wenn die Kamera an ist, selbst wenn die im Standby-Modus ist, Öffne die App, dann dauert es einen kleinen Moment und dann verbindet sie sich per Bluetooth. Mhm. Das, die Kamera hat Bluetooth-Connectivity ja. und hat den großen Vorteil, ich kann verbunden bleiben. Wenn ich mich einmal mit der Kamera, Kamera und Smartphone äh, verbunden habe, dann kennen die sich. Und jetzt kann ich fern auslösen, muss nur hier antippen und könnt die Kamera ich kann die jetzt die mal Kamera hochnehmen. Okay. Und ich löse jetzt aus und jetzt habe ich ein Foto gemacht. Okay. Gut. Wir können mal... Das ist der Vorteil vom touch Ja, genau. So kann
0: man es vielleicht in der Deckenkamera besser sehen. getippt und los geht's. Das ist noch Bluetooth, aber... Das ist Bluetooth. Das Ganze schaltet auch zu WLAN rüber, wenn ich mehr machen möchte.
1: So, wenn ich jetzt die Bilder angucken möchte und übertragen möchte oder wenn ich ein Live-View-Vorschau haben möchte auf meinem Smartphone, dann klicke ich hier drauf, dann erstellt die Kamera ein Netz, einen Hotspot... Das Handy verbindet sich mit dem Hotspot. Dauert einen kleinen Moment, aber ich muss nichts machen. Selbst wenn ich in einem WLAN-Netzwerk mit dem Smartphone schon drin bin, geht das Smartphone aus dem Hotspot raus, verbindet sich mit der Kamera und jetzt genau, jetzt ist es verbunden.
0: Und, und jetzt wieder mal ein bisschen hochnehmen. Ich mal hoch. So. Und man sieht auf dem Handy das, das Live-Bild dessen, was die, genau, die Kamera sieht. Genau. Das
1: kann ich auch genauso wieder hier auslösen und sehe halt direkt über Wi-Fi meine Bilder.
0: Das ist natürlich wirklich komfortabel, wenn man jetzt nicht anfängt, irgendwelche WLANs zu verbinden, sondern es wird also über Bluetooth die information ausgetauscht, welches WLAN, welche Kamera, Passwörter und so weiter, alles automatisch.
1: Passwort äh, ist so eingestellt, dass kein Passwort nötig ist, sonst müsste ich das angeben. Aber das ist ja der Vorteil, ich muss gar nichts machen, es ist keine Hemmschwelle mehr da. Wenn ich meine Bilder jetzt betrachten möchte, das sind meine Bilder. alle da, kann ich relativ schnell direkt auf mein Handy übertragen. Ich kann auch in der Kamera schon voreinstellen, muss ich einmal mit dem äh, Internet verbinden, mit dem Smartphone und dann sagen, ich möchte meine Bilder direkt aus der Kamera in in ein Social Media Network äh, einbinden oder in eine Cloud schicken. Das kann ich vorher einstellen und das kann ich dann auch direkt aus der Kamera machen, wenn ich in irgendeinem WLAN, ich bin in einem Café im WLAN oder bei mir zu Hause im WLAN, muss kein Computer, kein Smartphone anwerfen, sondern kann direkt meine Bilder da hochladen.
0: Wenn man dann mal das falsche Foto macht, dann denkt man, oh Gott, schnell, schnell, schnell das Handy aus, damit das nicht hochgeladen wird. Ne? <lacht> Gut. Ja, ich glaube wir haben schon eine Menge ähm, erzählt über all die, die, die Features. Ähm, Objektive waren gestern Kollegen äh, da und äh, wir haben das schon mal erzählt, ähm, sechs, oder, sechs, ob, neu, sechs Objektive insgesamt mhm. mittlerweile für das M-System, plus mhm. ein Adapter, mit dem alle. Genau, und, äh, und das ist der große Objektive Vorteil, den wir haben.
1: Von 11 mm, zum Beispiel in 11 bis 22 mm, wir haben ein schönes Makroobjektiv mit 28 mm mit integrierter Makroleuchte und dann bis in den Telebereich 55 bis 200 mm oder jetzt ganz neu vorgestellt ein Allround Zoom mit 18 bis 150 mm, haben wir schon eine sehr gute Range. Ich kann aber über den EOSM-Adapter alle Objektive von Canon nutzen mit der kompletten Funktionalität, also keine Einschränkung. Ich könnte im Prinzip auch ein 800mm Objektiv, so ein schönes, großes, weißes, mit einem äh, Adapter da anschrauben oder anschließen und damit Fotos machen. Und der Sensor ist genau die gleiche Größe wie bei äh, bei einer 80D, das heißt APS-C Format, so dass er auch bei schlechteren Lichtbedingungen extrem gute Bildqualität liefert.
0: Okay. Ja, das ist fast atemlos, was da abgespult wird, aber es macht viel Freude zu sehen, dass das weiterläuft, dass das M-System, ganz kurze Frage, man sagt ja bei Canon immer, naja, meinen die das eigentlich ernst mit, dem, mit den Spiegellosen, weil ihr macht euch ja Konkurrenz, ihr seid, glaube ich, Marktführer für die, für die Spiegelreflexe, machen die das wirklich ernsthaft? Aber man sieht, das ist hier die nächste Auflage, da kommen tolle Features rein, das beantwortet sich fast von selber.
1: Ich glaube schon, dass sie... Dass, das, äh, dass die Kunden auch sehen, dass wir das ernst meinen. Äh, auf der einen Seite, klar, machen wir uns insofern ein bisschen Konkurrenz, dass es zwei Kameras, Kameras gibt, die sehr nah beieinander sind von den Features, wie mit der äh, M5 und der 80D zum Beispiel. Aber es gibt bestimmte Kunden, die eine möglichst kleine Kamera haben wollen, klein, kompakt und leicht. Wenn ich irgendwo auf Reise bin und äh, mit dem Rucksack unterwegs bin, dann ist, glaube ich, das vielleicht die bessere Wahl als eine große Spiegelreflex. Es ist auch die perfekte Zweitkamera, wenn ich schon ein System habe mit etlichen Objektiven, dann kann ich das als Zweitgehäuse mitnehmen. Dann kann ich mir aussuchen, mit welcher Kamera ich gerade losgehe. Das ist ein Vorteil. Und ich glaube, es ist auch für die Kunden, allein schon von der Bedienung über das Touch-Display, für die Kunden, die jetzt zum Beispiel aus dem Smartphone-Bereich kommen, ein schöner, einfacher Einstieg, dass sie eben nicht mit so einer großen Spiegelreflex rumgehen und dann kann ich halt wirklich direkt so fotografieren, wie man das auch von dem Smartphone oder von einer kleinen kompakten Digitalkamera kennt.
0: Ja, okay, also Canon, meins Ernst, auch mit Spiegellos. Ja. Ähm, äh, vielen Dank, dass du da warst und uns das alles vorgestellt hast. Ähm, Danke auch an auch. die Kollegen nochmal, die gestern da waren. Jetzt habt ihr einen guten Überblick über drei Sendungen, was alles sich bei Canon getan hat. Es reicht nicht eine. Wir müssen, äh, haben drei Sendungen gemacht, um all diese Neuerungen vorzustellen. Danke, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute von der Fotokina. Stimmt, oder? Ja, morgen geht es weiter. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss. Tschüss.